0: E que eu tava mais do que disposto, eu queria, eu queria recomeçar do zero com a verdade. Então, Amei. nesse momento, assim, de... Não vou falar que foi fácil, assim. Ah, o Espírito uhum. Santo falou, o Felipe foi e fez. Não. O Espírito Santo falou, o Felipe falou assim, certeza. <risos> Mas é Será? perigoso, é perigoso. E ele o tempo todo falou, não, vai, vai sincero, vai sincero é. porque... A
1: verdade, né?
0: É. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim, recomeçar Uau. do zero. Recomeçar do zero é como nascer de novo, então... Nosso relacionamento ele começou do zero, depois Uau. dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo.
1: Começando a transformação mais positiva da sua mente. O Positivamente, o podcast que tem o objetivo de provocar uma metanoia no seu cérebro e fazer você olhar para o lado positivo da vida. Eu me chamo Jessy e hoje nós estamos aqui na série Encontros com Deus, com um convidado mais que especial. Eu já entrevistei a mulher dele, então vocês já devem saber quem é. É o Felipe Simas e eu tô muito feliz de ter você aqui. Felipe, muito obrigada pelo seu coração, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com Deus. Então chega pra cá, Felipe! <risos>
0: é uma alegria estar aqui hoje. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre muito bom a gente poder expressar aquilo que Deus tem feito no nosso coração e, quem sabe assim, tocar no coração daquelas pessoas que estão precisando.
1: Amém. Exatamente. Esse é o nosso objetivo, né? É ser transformado e ser canal de transformação. Acho que é sobre isso, né? A gente compartilhar aquilo que não é algo que a gente conhece, de ouvir falar. É aquilo que a gente vivenciou. Então isso é muito poderoso. Por isso que eu tenho muito carinho por por esse quadro do Encontro com Deus, que eu acho que histórias tocam o nosso coração. Aquilo que as pessoas viveram edificam a nossa fé. Então eu tenho certeza que você vai sair impactado daqui com a história do Felipe, com o testemunho dele. E eu já tô muito ansiosa. <risos> Ai. E pra começar, Fê, eu conversei com a Mari. Ela deu uns spoilers, tá? Aquela, né? <risos> Brincadeira. Tô sabendo. eu escutei. Ela, ela tô tava, sabendo. Tá... Foi muito engraçado que a gente tava gravando ela. Ela falou assim, não, porque daí com o Felipe, foi assim, assim, essa... Ah! Gente, tô acabando com o testemunho dele
0: <risos> Imagina, pelo contrário <risos>
1: Exato, aí eu falei, ah Mari agora a gente vai ter que gravar, tipo assim logo com ele, porque eu fiquei muito curiosa e muita gente comentou comigo também, fez nossa, quero muito saber o testemunho, a história do Felipe com Deus e tudo mais, então acho que vai ser muito legal e aí, se eu pudesse começar compartilhando, eu sei que você não vem de um lar cristão, então você conheceu a Deus um pouco mais velho né, tipo depois de um tempo, não foi algo que, da sua base, assim eu sempre costumo falar que tem dois tipos de encontros com Deus, o encontro que você já tinha encontrado em algum momento, mas não tinha se relacionado, mas você já escutava a palavra de Deus, e um encontro disruptivo que foi algo assim, como Paulo que né, teve aquela visão, um encontro e aí, através disso, falou Deus existe, e enfim, se aproximou mais. Eu acredito que o seu foi a segunda opção, né?
0: É, na verdade, Deus sempre existiu pra mim, e pra todos da nossa família talvez o que a gente não soubesse era canalizar o que era hum, Deus então, hum. a gente foi criado numa família onde a verdade era acima de tudo, e não faça com os outros você não gostaria que fizesse com você. São valores totalmente cristãos. Então, por isso que eu brinco que a minha mãe, ela é cristã. Talvez ela não professe uhum. a fé dela em Jesus Cristo como salvador, mas a vida dela a leva a ser uma cristã. Então, é daí que eu venho, assim. O meu pai, ele uhum. é mestre de capoeira. Então, hoje eu consigo encontrar o evangelho, a igreja de Cristo, por um exemplo, que é a reunião das pessoas comungando juntas numa roda de capoeira. Uhum. Onde todos estão descalços, onde todos estão louvando, onde todos estão batendo palmas cantando, brincando. Quando precisam o jogo da capoeira, ele fica um pouco mais duro, agressivo, mas assim, o ser humano ele é isso. Jesus Cristo, ele fez um chicote e ele virou mesas, então assim, a gente uhum. colocar isso pra fora e ter com quem colocar isso pra fora é muito importante. Acredito que a igreja faz parte disso também. Com mas certeza. voltando a de onde venho, acho que meu primeiro encontro com Cristo, depois de velho já, eu consigo perceber depois de velho é ótimo, tenho 27
1: é, tipo assim, vamos dizer, né Mais assim, mais jovem
0: É, eu devia ter uns 15 anos 15 ou 16, eu frequentava uma célula e. Ah, que legal, não sabia Pois é, então é, Porque toda vez que eu venho falar do meu testemunho Eu falo a partir daquele contato Onde eu me senti purificado pelo sangue de Cristo E esse tempo tem me permitido voltar àquela aquela primeira oração que a gente faz Que é reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Eu fiz isso quando meu coração Estava extremamente quebrantado E eu não sabia o que eu tava fazendo, essa é a verdade Nessa célula, na época eu jogava futebol e as coisas estavam difíceis pra mim no futebol assim, difíceis é ótimo, o meu sonho era ser jogador de futebol, aos 15 anos uhum. você não passar num teste ou você ser dispensado de um clube, é muito difícil então para mim era uma fase difícil, eu tinha saído da escola que eu estudava porque o treino era de manhã e tava ressignificando toda a minha vida em função do futebol e de repente eu fui dispensado de um clube e nessa célula, meu coração foi quebrantado e eu chorando um pastor chegou assim, pegou as minhas mãos e falou assim faz uma oração comigo, e ele me conduziu nessa de reconhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso foi, acho que, cinco anos antes de me sentir próximo de Deus. Então, sempre que eu puder agora, eu vou falar para as pessoas... Permita que seu coração faça essa oração quebrantado. Porque talvez demore cinco anos para você realmente se sentir unido a Cristo. E talvez uhum. não. Talvez seja naquele mesmo momento em que você o recebe como Senhor e Salvador. Mas uhum. o que eu falo é não perca tempo, assim. Exato. Se porventura, por exemplo, agora, se tiverem pessoas nos escutando... E o coração estiver quente, em fogo, essa chama talvez seja Cristo te chamando para perto. Então, pare nesse wow. momento, respire e o receba. Fala, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E permita que Ele, a partir de então, guie os teus caminhos. Amém. Bom... Fiz essa oração aos 15 e confesso que a vida, ela foi meio tortuosa pra mim. Assim, 16 uhum. anos, adolescência, jogando futebol, fui pra um outro clube. 17, comecei a ensaiar um espetáculo, teatro, 18, 3, um espetáculo. Nesse intermeio, eu conheci a Mari, que vem de um lar cristão. Hoje, uhum. hoje eu consigo perceber que era Deus falando, calma meu filho, toma essa esposa, ela será sua esposa e vocês caminharão uhum. juntos sob a minha proteção, é, sob a minha missão, né? Então, uhum. hoje eu consigo reconhecer isso. Outro. Mais na época, né? Oh, oh, claro, eu jamais ia pensar nisso. Jamais. <risos> e outra coisa, era um, é um grande irmão meu em Cristo. Na verdade, eu falo que é o primeiro irmão meu em Cristo que eu reconheci, que é o Daniel. E nessa mesma época, Daniel Daniel já era convertido e eu dava carona para Nova Iguaçu todos os dias. Então, o Daniel, ele ia me evangelizando sem eu saber <risos> o que ele estava fazendo. E <risos> ah, nesse meio demais. tempo. Eu larguei o futebol. Eu e a Mari continuamos juntos. Não, não vou dizer que, assim... O primeiro contato com a Mari, eu a olhei e falei... Essa vai ser a mãe dos meus filhos. E isso foi uma certeza no meu coração. Eu disse pra minha mãe que tinha encontrado naquele dia a mãe dos meus filhos. Ela falou, filho, Uau. você tá louco. Você tá louco. Aí eu, mãe... Você tinha, tipo...
1: Não... Que... Quantos anos? 16, 17?
0: Eu tinha 17 anos. Nossa. 17. imagina
1: sua mãe, né?
0: Não, é, é. Eu tava saindo de um relacionamento, assim, a minha mãe, filhos, as coisas não são assim, calma. calma. E eu falei, mãe, e foi muito tranquilo, assim, foi uma certeza, no fundo do meu coração, foi uma certeza. Uau, e, que Bom, voltando ao encontro com o Espírito Santo. Larguei o futebol aos 18 anos. E eu tinha estreado um espetáculo e tava fazendo esse espetáculo. No dia da estreia, eu falei, mãe, pai, estou me aposentando do futebol aos 18 anos. Aí os dois, não acredito, o que, que você tá fazendo? E eu falava, eu não sei, não sei, mas algo no meu coração diz que é para fazer isso. Eu tô muito tranquilo. Ingressei na carreira de ator com esse espetáculo. Hum. E uhum. foram trabalhos seguidos, assim. Eu não tive um tempo de. Não é nem de estudar, porque eu estudei durante seis meses e já embarquei um trabalho atrás do outro. Então a minha profissão, ela foi a minha faculdade, ela continua sendo a minha faculdade. A cada trabalho eu vou aprendendo, vou adquirindo algumas técnicas. Outras não são nem técnicas, mas sim observações de pessoas mais velhas que são comprometidas com o ofício. E uhum. chegou um momento que eu fiz um trabalho e esse trabalho foi o primeiro ano de vida do Joaquim. E foi quando eu e a Mari, a gente realmente se juntou. E a gente morava na casa da minha mãe. E uhum. esse ano, para mim, talvez tenha sido um dos trabalhos mais felizes. Mas o meu coração, ele tava assim, parecia que ele tava em luto em terra assim tava de luto e... O que eu sentia era uma vontade de... Me libertar de algo que eu desconhecia. E ao mesmo tempo, as pessoas que estavam ao meu redor... Elas não me reconheciam. Eu lembro que meu irmão, ele chegava Uau. pra mim assim... O Rod... O Rod é meu irmão. Eu tenho 27, eu acho. Hoje, e o Rod tem 28. Se eu não tiver 28, ele 29. Porque <risos> eu, não, eu não tô lembrando agora. Mas...
1: <risos>
0: mas é um ano só de diferença. Então a gente passou a nossa vida inteira... Muito conectado pelo olhar, assim. Pra onde a gente ia, a gente se olhava e falava assim... Cara, é isso que a gente tá precisando nesse momento. Então a gente embarcava junto na jornada. E durante esse ano, a gente não conseguia sentar na mesma mesa, assim. A gente não conseguia se olhar. Parecia que existe um bloqueio. E hoje eu consigo ver que eu tava literalmente cego. Tinha uma Mas, venda... Uma venda, no, no, uma venda uma, exata, é. Exatamente. E que na época eu não fazia ideia do que que era. E terminado esse ano de caos interno Corta para Na época de Nova Iguaçu Onde Daniel ia me evangelizando Mesmo sem é. saber o que ele estava fazendo Me deu uma vontade de comprar uma bíblia Nessa época eu comprei uma bíblia E nunca tinha aberto a bíblia na minha vida E ela permaneceu é. fechada dentro do meu quarto E nesse tempo Quando terminou esse ano caótico Eu tinha dois dias de férias para iniciar um novo trabalho E meu irmão uhum. me convidou para ir para casa dele Em Itamonte, que é Serra da Mantiqueira é um espaço uhum. totalmente natureza, assim, corre um riacho por trás da casa do pai dele. E que quando eu cheguei lá, não sei porquê, quer dizer, hoje eu sei porquê, eu levei a Bíblia na mochila, entre outras coisas, tá? Eu levei a Bíblia <risos> e, e... Não, mas é verdade, é importante expor isso, assim. Eu tinha vícios carnais, então a Bíblia, ela não fazia parte da minha vida, mas as outras coisas faziam, então eu levei a Bíblia uhum. e essas outras coisas. Então chegando lá, eu tava com casaco, era inverno, era julho, né? Era, ia ser até uma festa julina ou junina, não me recordo. E tava muito frio, eu botei o casaco, botei a bíblia na jaqueta, assim, no bolso. E aí comecei a subir o riacho. Naquele momento, algo estava me guiando, e eu não sabia o que que era. Mas ao mesmo tempo fazia muito sentido, assim... Eu tava com uma bíblia na natureza e, de repente, eu achei uma, um tipo de uma piscina natural. Foi quando eu abri a bíblia em Provérbios, que eu, na época, também não fazia ideia do que, que era. Uhum. E Provérbios 3, que é uma exortação à sabedoria. Então, eu abri a bíblia, que era exatamente no meio. Eu tirei minha roupa, fiquei pelado e me joguei pra trás. E aí, quando eu voltei, eu voltei um... Quando você me lançou esse versículo que é, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, eu acho que ali foi o início dessa transformação. É, é incrível porque é uma transformação literal. Hoje eu falo assim, a fé, ela é um milagre. Você crer que Jesus, ele veio e ele nasceu de uma virgem e ele ressuscitou e ele curou enfermos e ele andou sobre o mar e ele acalmou tempestade, assim, a fé, ela por si só já é um milagre absurdo Absurdo e, e, e se ela não for encarada como um milagre A gente tende a intelectualizar Algo que não tem como Você intelectualizar uhum. Não tem como você falar assim Ah não, mas pô, isso daqui aconteceu por causa disso Não cara, é um milagre É um milagre é e ponto, milagre não se discute Então é. assim, o meu processo hoje Talvez seja a segunda parte É santificação assim uhum. Eu recebi a salvação através do sangue de Jesus Hoje eu entendo isso E a minha luta diária é por caminhos que santifiquem a minha mente, assim, porque Amém. o mundo, ele oferece coisas que se a gente não tiver atento, a gente é engolido mais uma vez, como eu já fui. Exatamente. Então, aí começa a transformação da minha mente.
1: Uau, mas você tava, então só pra entender, você tava lá num riacho, você abriu a Bíblia ali em Provérbios 3 e aí você caiu na água, na piscina, mas você é. levou a Bíblia junto? Tipo, como foi isso? Não, 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 não,
0: não, não. A Bíblia ficou aberta na pedra e foi tão incrível, porque assim, eu não me joguei gay pra trás, assim. Eu coloquei os Sim. meus pés numa rocha que tava a Bíblia e é. aos pouquinhos fui descendo, assim, deitando e meu corpo ficou submerso. E quando eu levantei, eu levantei muito diferente, assim, o, o... Vamos lá tentar explicar o inexplicável,
1: né? É, é o que você falou, né? Milagre não se explica. E eu falo sempre assim, Felipe, que Deus é experiência. É muito difícil você explicar Deus. Deus não se explica, Deus se sente. Mas eu acho que o legal aqui é exatamente isso, porque esse encontro, essa experiência que você teve é muito diferente, é muito legal, é muito curiosa. Então, se você puder tentar explicar mais tá. ainda, acho que vai ser mais legal.
0: Tá, tá me vindo o um pensamento agora. Talvez é tentar explicar... Também o que que eu era antes boa assim a pessoa que o Felipe era antes era muito distante da essência dele Uau. É, eu fazia assim quando a sua própria mãe, ela chega pra você e fala eu não tô te reconhecendo, a própria mãe chega pra um filho, nos olhos chorando e fala, eu não tô te reconhecendo e o filho não se sente nem nem tocado por nem esse sentimento nem
1: por aquilo é, Não, é, eu tava literal, coisa errada, né?
0: eu tava anestesiado, é isso que eu me sentia eu me sentia anestesiado, ou talvez morto mesmo assim, espiritualmente, então uhum. a carne, a carcaça tava inteira mas o espírito tava morto, então não existia vida. E realmente, uhum. hoje eu consigo pensar assim, não existia vida mesmo. O Felipe uhum. não existia. E o que mais me trouxe essa visão foi o meu irmão. Quando eu volto dessa experiência divina, ele me olha assim, depois de um tempo ele fala, cara, eu tô te olhando e eu tô vendo o meu irmão de 13 anos. Então, todo aquele peso, assim, que o mundo impôs sobre minha alma, sobre meu coração, sobre minha mente, quando eu volto dessa experiência com ele, é como se tudo aquilo tivesse sido removido do meu coração e eu pudesse olhar Uau. para as pessoas mais uma vez com aquele coração do Felipe aos 13 anos antes de ser, digamos, corrompido então eu me senti purificado mesmo de tudo que eu tinha vivido e eu tinha causado às pessoas e eu sempre volto também ao pensamento de que quando a gente menos merece. É quando ele mais nos ama. Então, Uau. naquele momento, assim, hoje eu sou pai. Sempre que um filho meu faz uma besteira, eu tô no meu dever de corrigi-lo. Uhum. Só que quando você coloca isso pra Deus, assim, no momento que ele tinha de me disciplinar, ele fez o oposto. Ele me abraçou e falou assim, vem ele cá, é meu bom. filho. Ele falou, vem ele cá. É vem cá, antes de eu expor o seu erro, pra você mesmo, não é pra ninguém. Antes de eu te falar o que você tá errando, você já tá perdoado. Quando eu senti isso, falei assim Cara, tem Nossa. algo muito diferente acontecendo comigo E assim, fui tentando entender o que, que era isso que estava acontecendo Então, eu abri a Bíblia E não abri no Novo Testamento Eu abri em Eclesiastes E eu, Eclesiastes foi o primeiro livro que eu li E na época, eu tinha muitas questões filosóficas, existenciais Então, Eclesiastes foi o livro que não tapa na minha casa Pau,
1: pau, pau Você é quer filosofia, cara?
0: Lê esse livro aqui Pensa nisso aqui, Boa. medita nisso daqui Então, foram tempos de imersão naquilo que que eu desconhecia. E posso falar até hoje que não conheço, porque é uma surpresa diária, assim. Caminhar com Jesus é uma surpresa diária. Quando a gente acha que a gente tá conhecendo, ele vem e fala assim, não, não, não. É muito mais profundo. Fala, o Senhor. Exato. Muito mais profundo. Tá bom. Vamos. Vamos que eu quero mais. e Que demais. Mas nessa transformação, o Espírito Santo me convidou a conversar com a Mari sobre tudo que tinha acontecido e uhum. sobre essa experiência que eu vivi e que eu tava mais do que disposto. Eu eu queria, eu queria recomeçar do zero com a verdade. Então... Amei. Nesse momento, assim, de... Não vou falar que foi fácil, assim... Ah, o Espírito uhum. Santo falou, o Felipe foi e fez. Não. O Espírito Santo falou, o Felipe falou assim, tem certeza. Mas Será? é perigoso, é perigoso. E ele o tempo todo falou, não, vai. Vai sincero, vai sincero é. porque... A
1: verdade, né?
0: É. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, assim. Recomeçar Uau. do zero. Recomeçar do zero é como nascer de novo. Então, nosso relacionamento, ele começou do zero. Depois Uau. dessa experiência que eu tive com o Espírito Santo.
1: Nossa, que incrível Olha como é, né? Você teve esse encontro com Deus E o Espírito Santo estava te falando aquilo que é da vontade de Deus Que era pra você se abrir, pra você compartilhar Pra você ser vulnerável, né? E, e expor os seus erros, enfim Pra vocês começarem algo incrível E a nossa carne fica com medo, né? Daquilo que Deus tá mandando A nossa carne fica assim Mas como que eu vou fazer isso? Mas o que, que ela vai pensar? Não, não, não. E Deus, ele é tão... É o que você falou, ele é amor Ele vai sempre querer o nosso melhor Ele tá sempre vendo na frente E hoje você é extremamente grátis por isso. Porque às vezes se você tivesse ficado ali na retaguarda, não, mas eu não vou contar, não, mas eu não vou falar, mas vocês não teriam sido renovados e começado do zero. Então, olha como é importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo e a gente ser obediente, né, Felipe? Porque você foi obediente, mesmo você tendo medo e falando assim, Senhor, mas será que é isso mesmo?
0: É, exatamente, exatamente. Eu tenho certeza que se não fosse por aquele momento, a gente não estaria junto até hoje, tenho certeza. Uau,
1: que demais. Nossa, muito lindo. E depois disso, então, você viveu essa experiência sobrenatural e Aí você começou a ler um pouco da Bíblia, como foi esse processo assim? Porque até então você nunca tinha lido. Aí você começou a, a ler Eclesiastes, né? Pois é.
0: E aí meu coração, Deus me revelou Daniel em pensamento. Falou assim: liga pro Daniel. Liga pro Daniel. Ah, o liga seu amigo Daniel. que já tava Daniel. lá exatamente. orando
1: por você.
0: Exatamente, exatamente. <risos> uhum. Então eu ligo pro Daniel e falo, Dani, cara. Eu preciso falar com você. Aí, do outro lado, já começou a chorar. que ele já sabia o que tava acontecendo. E Uau. E essa aproximação com o Dani também foi um reencontro diferente, assim. Porque quando uma pessoa fala de Jesus pra você sem o Espírito Santo ter te tocado ainda, é uma coisa. Agora, quando a pessoa compartilha da mesma fé e fala sobre Jesus pra você, vocês se olham de forma diferente. Então, quando eu me reencontrei com o Daniel, eu já o olhei como um irmão em Cristo. Então, Uau. assim, é um outro olhar, é uma outra profundidade de relacionamento. E Exato. o Dani, assim, continua sendo, porque quem é discipulado, ele busca sempre a mente daquele que tá discipulando. Então, uhum. hoje, o Dani, assim, é o meu irmão em Cristo pra quem eu ligo a qualquer momento. Ele acalma o meu espírito, sabe? Então, uhum. sempre que eu posso, é com ele que eu compartilho as minhas dores, as minhas angústias, as minhas dificuldades, principalmente. É pra ele que eu falo, uhum. Dani, mano ora por isso que tá afligindo meu coração isso daqui uhum. assim e a gente ter a humildade de reconhecer a nossa as nossas pedras de tropeço ela é importantíssima pra maturidade da fé, assim, a gente Exato. não pode tentar fingir que não existe, pelo contrário a gente uhum. tem que expor pra nossa mente que ela existe e a partir uhum. disso, ter alguma atitude, é renovar a nossa uhum. mente santificar a nossa mente cada vez mais e entender que isso vai ser pra sempre, assim pra sempre que eu Exato. digo na carne, né, a gente faz parte da carne, por mais que a gente diga que a nossa carne morreu pra esse mundo a gente continua comendo os nossos cheeseburgers, a gente continua vendo os nossos jogos de futebol, de basquete uhum. então assim, tudo isso a gente pensa que não mas tudo isso é alimento carnal, tá Talvez não na dosagem que o mundo... É...
1: Uhum. Impõe, Reco eu gostaria que exato. fosse
0: mas hoje eu consigo entender que o equilíbrio, parte da mente o espírito nos mostra por onde caminhar, ele nos mostra aonde que a gente tá passando o limite aonde que é uma possível pedra de tropeço então, essa sensibilidade espiritual ela é importantíssima, assim como você falou, é escutar e obedecer
1: é, e é por isso que a palavra é muito sábia que fala, né, orai e vigiai o tempo todo, porque a gente tá sempre sendo tentado, assim, né, tá sempre acontecendo algo para você perder sua cabeça, Pra você E até ontem, a gente tava até gravando um vídeo Sobre que não existe um pecado que vem do nada Não existe algo errado que vem do nada É sempre algo pequenininho que você vai alimentando Então, às vezes, você tá alimentando algo E essa sensibilidade com o Espírito Santo já tá apitando ali Falando, ó, oh, tá passando limite, tá passando limite Então, a gente tem que ter essa prontidão de obedecer Assim como você obedeceu E é difícil, né, Felipe? Nós somos carne, nós temos vontade Então, é sempre um desafio Mas que a gente possa parar e refletir Você que tá ouvindo a gente o que que o Espírito Santo tem falado pra você se afastar ou parar de fazer que você ainda tá insistindo porque depois não adianta a gente querer culpar a Deus nossa, porque Deus é injusto, porque não sei o quê. mas quantas vezes o Espírito Santo já tava tentando te avisar ali e você foi, foi, foi né, então uhum. a gente tem que ter um coração eu tenho uma frase que eu acho muito legal que fala assim, obediência tardia é desobediência claro, <risos> então é isso tem que ser imediato, tem que ser radical é difícil? é, mas é o nosso objetivo e a gente colhe os frutos depois disso, né então acho que é, só tem coisas positivas depois que você já consegue enxergar a obra que Deus fez mas tem que ser forte e sensível à voz de Deus pra que você consiga negar nessas situações mas, nossa, muito legal e assim, o que que mudou, você mudou né o seu semblante mudou, isso pra mim é uma coisa muito chocante, imagina, sua mãe não te reconhecia, seu irmão, esse testemunho do seu irmão pra mim é muito forte, porque eu tenho uma irmã, um ano de diferença também e quando a gente realmente foge da nossa essência, daquilo que Deus nos desenhou pra ser, você fica reconhecível mesmo, né? Então o fato do seu irmão te olhar logo após você ter tido esse encontro, é muito sobrenatural, porque ele não sabia que você tinha tido esse encontro, né? Tipo, você assim, não dá nem pra falar assim Ah, é
0: uma resposta.
1: Uma confirmação realmente, foi uma confirmação, né? Uhum. E depois desse encontro, o que, que mudou mais assim na sua vida, Felipe, que você sentiu assim, esse relacionamento com Deus? Uma das coisas que mais mudou, que você sentiu no seu temperamento de repente, na sua forma de agir o que, que você viu de diferença assim, que você falou assim, caraca, Deus tá moldando meu cara. Barato, né? Que eu acho que é isso que é mais impactante.
0: Eu acho que sim. O temperamento, ele modifica assim, porque muitas vezes a gente nem é aquilo que a gente age como sendo, assim. Muitas vezes a gente apenas está fazendo porque o mundo nos impõe a fazer. Então, hum. eu acredito que eu... A minha essência é essa que eu sou hoje. Mas, por muito tempo, eu não fui essa pessoa porque o mundo me obrigava e como eu dependia do mundo para sobreviver mentalmente, assim, a aprovação dos outros. Então, então eu acabava me adaptando àquela pessoa que as pessoas gostavam de ter Uau, ao redor. É isso. E eu acho que quando. ficar sozinho. Eu acho que isso que mais mudou.
1: Caraca, que incrível.
0: Eu acho que eu não conseguia ficar sozinho. Eu tinha medo de ficar sozinho. E quando eu conheci o Espírito Santo... O meu tempo sozinho... Ele era de muito alto conhecimento, assim. Uhum. Era um tempo em que eu podia respirar. Eu sempre gostei da natureza. <risos> então, sempre que eu podia... Mesmo sozinho, eu subia uma pedra... Ou, ou ia pro meio de um riacho, uma cachoeira... E ficava, assim... Só observando Contemplando, e... Contemplando, né? Contemplando. E me sentindo parte da criação, sabe? Eu acho Uai. que talvez o nosso dia a dia... Ele nos tire um pouco Dessa contemplação Que você falou E uhum. desse entendimento De que a gente Cara, a gente é pó A nossa uhum. carne é, Ela é pó então, Se ela é pó assim, Se ela se decompõe A gente é da mesma matéria Que o chão Olha a interação A unidade Da criação E que às vezes A gente perde Pelo dia a dia Por já morarmos Em apartamentos Em casas Em cada um No seu lugar Assim, A gente perdeu Esse senso de unidade Até com a natureza E com um e outro assim. Então O Espírito Santo Ele me trouxe Uma paz De ficar só comigo mesmo mesmo, sabe? O que eu nunca tinha tido antes
1: isso que você me falou, mexe muito comigo, porque eu até postei uma essa semana no meu Instagram, falando assim, né, que é, eu gosto das pessoas que gostam de ficar sozinha, porque elas ficam com você por escolha, não por necessidade. E é isso. Quando a gente não entende que nós somos filhos amados, que nós fazemos parte da criação, que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, então a gente tem esse vazio que só preenche com a presença de Deus, né? Tem esse vazio que só preenche com esse senso de propósito, de parte. Então, você tem uma inquietação, eu vejo muito isso também. Tipo, você tá sempre querendo fazer alguma coisa, buscando um sentido nas coisas. Querendo ser aprovado pelas pessoas. É o que você falou, eu era aquilo que o mundo queria que eu fosse pra poder me encaixar nesse padrão. Quando você entende tudo isso, quem você é em Cristo e quem Deus é, você se liberta. E aí, você tem paz pra estar tá sozinho, pra estar tá contemplando a natureza. E, e muitas vezes, assim, às vezes eu paro e olho, eu começo a chorar. Eu falo assim, gente a criação é muito linda, a obra é muito maravilhosa. É perfeito. É perfeito! E, e é o que você falou, o nosso dia a dia é tirar a gente dessa contemplação, desse estado contemplativo, que a gente possa voltar nesse estado sempre que puder, né? Ir pra uma praia observar, uma cachoeira, e se conectar com a nossa essência, porque é, é a criação dele, e nós somos parte da criação, então, Exato. que maravilhoso, eu amei Exato. isso. Aprender, é gostar de ficar sozinho, é realmente algo que eu nunca parei pra refletir assim, mas depois que eu realmente tive um relacionamento com Deus, eu também. E você começa a ser completo com Cristo e a transbordar com alguém. E não tentar ser completo com alguém, que é o que muitas vezes acontece hoje na vida, né?
0: Certo. Uau. sabe, você tava falando agora sobre identidade né e acho que foi anteontem, foi uma madrugada que o Vicente acordou pra mamar, eu acordei e eu senti Sim. no meu coração exatamente isso, sobre como quando a gente conhece o Espírito Santo e, e ele passa a habitar em nós, a nossa identidade ela é modificada, a gente é. já se reconhece como um filho amado, assim e o que ele tem falado a mim é, comece a agir com as pessoas ao seu redor, com as identidades delas, para com Deus não com as identidades Sim. delas para conosco então Exato. assim, eu olho para Mari Hoje, depois dessa revelação que eu tive Eu já não a encaro como a minha Esposa, também encaro como a minha esposa Mas a real identidade dela Ela é uma filha amada, querida do Senhor Então Exato. como é que eu trato a minha esposa Tendo Uau. essa identidade Então assim, a identidade é Incrível, a gente conhecer a nossa real identidade é, Faz toda a diferença pro nosso Dia a dia, pro nosso viver, pro nosso caminhar
1: Exato, você como pai, por exemplo Eu já vi muito histórias assim De crianças que vão pra escola E o pai, por exemplo, em casa fala assim Não filha, você é linda, você é amada Você afirma isso na cabeça da criança E ela vai pra escola e chega um, um amiguinho e fala É porque você é feia nananana. E a criança que sabe a identidade dela Que tem um pai e uma mãe Que afirmam isso pra ela, ela vai falar assim Não sou não, meu pai fala que eu sou linda, que eu sou inteligente Agora a criança que não tem isso Ela vai acreditar, então é a mesma coisa Na nossa identidade com Deus, se você não sabe quem você é, o que alguém fala sobre a sua vida tem algum efeito naquilo que você acredita. Agora, se você sabe quem você é, que você foi chamada pra ser, que você é amada, que você, você fala assim, vou orar por você <risos> que eu não sou isso glória a Deus, eu já sei disso isso não vai me machucar, isso não vai entrar no meu coração e não vai germinar esses frutos, né então, isso é muito maravilhoso eu acho que você como pai pode dizer muito melhor essa questão de você afirmar palavras e verdades na mente dos seus filhos, né, pra que eles não se confundam quando eles, enfim, tiverem na escola no mundo. É,
0: assim, e até como forma de disciplina mesmo, assim. Uma vez eu aprendi que quando você vai disciplinar uma pessoa, você não pode já chegar acusando, volta pra Deus. Assim, é como Deus é. fez comigo, assim. Antes de acusar o erro, que a criança, quando ela erra, ela sabe que errou. Você não Sim. precisa que uma pessoa chegue e fale, você errou. Não, ela sabe. É. Já ela, sabe. Ela, é, é. ela é consciente do, do certo e errado. Então, Sim. se você chega, abraça a criança, fala, você é muito inteligente, mas agora você errou, ela já abre os ouvidos, quando você fala, você é muito inteligente ela fala, puxa, realmente eu sou muito inteligente, mas agora você errou e eu vou te explicar o porquê, ela te recebe de outra forma assim, se você quiser outra chegar forma. acusando cara, ela vai te afastar e não vai escutar nada do que você
1: falar, exato, é o que Deus fez com você né?
0: Exatamente. Ele te
1: acolheu, te amou e te mostrou aquilo que não tava agradando a ele, aquilo que não tava te agradando, que você não tava conseguindo enxergar. Porque às vezes a gente erra, mas a gente não tá nem vendo que a gente tá errando. Então Deus, ele é tão maravilhoso que ele primeiro nos abraça, nos mostra para que a gente possa ter consciência e aí sim possa tomar alguma decisão. Deus é amor, né? Deus, Deus é, amor. é amor. Então, ele nos amou e nosso mandamento é esse, é aprender a amar, que acho que é uma das nossas maiores, um é, dos nossos maiores desafios, né? Amar ao próximo como a você mesmo. Então, é algo muito importante é a gente se amar, né a gente se amar, a gente se cuidar pra poder cuidar do próximo e amar o próximo e Felipe, agora falando no sentido mais da sua carreira, no meio que você trabalha, eu já até conversei com a Mari sobre isso bastante, no podcast com a Bruna Ramu a gente falou bastante disso também, que ser cristão, assim no ambiente é, artístico é um pouco diferente, né, é um pouco mais raro vamos dizer assim, não é tão comum e então, você quando você começou a se posicionar a falar de Jesus, você se Sentiu alguma coisa, assim? Ou não? Você sempre foi muito bem aceito? Tipo, como que foi essa transição pra você?
0: É, no início da minha conversão, o primeiro ano da minha conversão, é, eu não expus pra ninguém, assim. E você guardou. O, o provérbios que eu meditava todos os dias é pregue, se preciso for, use palavras. Então, é assim, eu entrava aonde quer que eu fosse, querendo pregar Jesus com os meus atos. Assim... Perfeito. Porque, às vezes... Às vezes, não. A maioria das vezes, quando a gente quer falar alguma coisa, a gente começa a agir exatamente o oposto dessa coisa que a gente tá falando. Então, uhum. pra mim, é muito mais coerente não falar e agir a, a ponto de surpreender as pessoas, do que falar as pessoas se fecharem, e aí você não consegue mais penetrar essa pessoa, assim. Então... Perfeito. Cara... É isso. É... Hoje, depois de me posicionar, de já expor como foi assim, essa minha transformação espiritual, uhum. essa minha salvação em Cristo, uhum. eu confesso que as pessoas me respeitam, porque eu não tô ali para acusar ninguém. Exato. Mas eu quero falar sobre aquilo que me alimenta. Eu quero falar com as pessoas sobre a pessoa de Cristo. Eu uhum. quero falar sobre como abrir a Bíblia e você ser tocado por uma passagem e meditar em cima dessa passagem e essa passagem uhum. transformar a tua vida. Como isso é vivo no teu coração. Então sempre que alguém vier e perguntar para mim, eu vou falar com o peito aberto. assim. A minha experiência Sim. é essa. Não sei como a sua uhum. experiência vai ser. Posso falar para essa pessoa. Sim. Mas a minha foi assim. A minha foi uhum. essa. E hoje eu sei aonde eu preciso recorrer. Hoje eu sei quem é que me sustenta, quem sustenta o meu lar o meu relacionamento com a Mari, com os meus filhos uhum. com as pessoas que estão ao meu redor quem me dá a criatividade pra exercer o ofício que ele escolheu que eu fizesse então,
1: uau, exato é isso, o que você falou sobre os seus atos falarem muito mais, é muito precioso porque é o nosso testemunho é a nossa maior pregação, né, não adianta nada a gente falar e não agir, então que a gente possa pregar se preciso e não pregar exato. por pregar e não agir de acordo, muito bom e Deus te deu essa sabedoria assim, né? Porque às vezes a gente se apaixona aquele primeiro amor e aí você já quer sair falando. Então, acho que foi muito sábio da sua parte realmente agir de acordo com a palavra, daquilo que Deus estava te ensinando, pra depois você compartilhar o seu alimento espiritual. Muito legal. E, Fê, a gente tava também falando no podcast com a Mari, que ela me contou, achei muito curioso, que você... Eu falei assim, ah, Mari, e aí? Quais são os hábitos, né? Que vocês têm na família pra se aproximar de Deus, pra se conectar com Jesus, com a palavra? E ela falou assim, de a Mari é muito maravilhosa, muito sincera. Era, né, Jé, ó, o Felipe, ele é muito mais estudioso que eu. Ele é muito mais aplicado que eu. Então, ele que lê mais a Bíblia, ele que fala mais com as crianças. Aí eu falei assim, gente, olha que curioso, né? Porque não existe o um certo e o um errado. Existe a maneira como Deus trabalha com você e aquilo que você tem mais aptidão. Então, a Mari tem mais aptidão pra uma coisa, você tem pra outra. E aí, tipo, eu queria saber quais são os seus hábitos, assim, pra estar sempre próximo de Jesus. A gente já sabe que ele é ler a palavra, mas tem algo assim a é mais? Que você faz, você gosta Tipo, que nem você já falou também, meditar Num versículo, né? Ao invés de ler um monte Meditar num versículo
0: Bom, só pra comentar com relação a Mari assim, A Mari cresceu é, na igreja Então eu tenho que correr atrás Muito, é por isso que eu leio É, é verdade, <risos> é, ela, porque ela já ela, tem ela... todos
1: os Princípios ali, né? Os valores estabelecidos E você,
0: <risos> Frequentou um monte de retiro, então Ela já tá ciente do, do Espírito Santo é. Habitando nela é... Com certeza Há pouco tempo atrás, eu fiz uma sessão de... Puxa vida, como é que é o nome? Soso. Soso, perfeito. Obrigado. <risos> E nessa sessão me foi revelado que Deus, ele ia estar tá me possibilitando momentos de contemplação a Ele, assim. Apesar de nessa quarentena a correria, assim, a correria aqui em casa ela tá absurda. Tá absurda, absurda
1: né? Gente. Tá
0: absurda. E graças a Deus por isso, porque a gente pode Amém. se dedicar aos nossos filhos, assim. Eles vão ter essa idade uma vez na vida. Então, sentar à mesa com os filhos e comer e estudar e assistir um filme com eles também é contemplar o Espírito Santo, assim. Também é contemplar a Deus. O a entender isso nessa sessão de Souza que eu fiz, onde a Ju que tava coordenando, ela falou assim: é, O Espírito Santo me revelou que ele vai te dar possibilidades e oportunidades para você se aprofundar mais nele. Aí eu comecei a pensar, nossa, então eu vou acordar na madrugada, vou subir um monte. Vou <risos> comecei a bravar, <risos> mirabolar vários, Sim, vários pensamentos, fazer né? Fazer vigília. É, é. Aí, de repente, foi o oposto. Foi assim, sair de casa e ver o jacaré com os meus filhos que correm atrás do canal. E eu comecei a olhar e falei assim, cara, é fazer o Vicente dormir e assim que ele dormir, ajoelhar. São instantes que vai modificando o resto do dia. Assim, hoje mesmo, Exatamente. chegou o um momento de tarde em que o Vicente estava com sono, aí eu deitei na nossa cama com ele e liguei a televisão tava passando basquete, e me veio esse pensamento falou assim, desliga a televisão você não tá vendo basquete, você já passou esse jogo assim, esse jogo foi de ontem você, por que que você tá ligado? Na mesma hora eu desliguei a televisão e deitei a cabeça e fiquei rosto com o rosto com o Vicente, e a gente ficou se olhando só assim, e Ai, entender e... que é Deus que tá preparando esse momento, é Deus Amém. o tempo inteiro que tá cuidando, e quanto mais sensível for o nosso coração, a voz dele melhor a gente vai desfrutar da presença nessa dele
1: é isso, e olha que especial, né o Espírito Santo falando pra você, desliga essa TV e aproveita, ele te guiando pra você aproveitar esses momentos essa contemplação com seus filhos que maravilhoso, eu acho que é um presente muito grande você poder estar perto e aproveitar cada fase né, dos seus filhos eu vejo você, a Mari, super mãezona super paizão, que bênção isso família é muito plano de Deus pro homem, então eu creio que vocês inspiram muitas famílias, então isso é muito especial assim, realmente você está perto, você estar contemplando, você estar presente mesmo naquele momento e não com a sua mente fora ali, né? A criança tá ali e você tá pensando em outra coisa. Acho que essa pandemia veio muito pra isso também, né, Fê? os pais ficarem mais perto das crianças, olhando pelo lado positivo da pandemia, claro, né? Claro. Você poder passar mais tempo de qualidade.
0: Puxar o freio de mão, né?
1: Puxar o freio de mão, exato. Puxar
0: o freio de mão. Exato.
1: E... Agora sobre o seu lado mais paizão. Acho que você, o seu relacionamento com Deus te ensina o tempo todo a essa questão da disciplina, né, da educação da paciência, acho que a gente já falou um pouco disso aqui, mas algo assim que Deus sempre, quando você vai perder a paciência ou você vai... não consigo imaginar vocês bravos, nem você nem a ah, mãe não. A gente <risos> fica. entrevistando, não, eu imagino mas tipo assim, é uma evolução, né Deus vai trabalhando o nosso caráter, então tipo se antes a gente explodia, agora a gente já olha com outros olhos, mas aquilo o que Deus mais fala no seu coração quando você fica bravo, ou um tá chorando, o outro tá pedindo não sei o quê, né como você se posiciona, assim, como uma pessoa já num processo aí com Jesus, com Deus?
0: Eu acho que reconhecer o erro aos filhos é algo que o Espírito Santo nos conduz, assim. Uhum. Como você falou, a gente tem momentos em casa, assim, que é tão caótico que a gente perde... Não é nem a paciência, assim, mas perde o controle da situação. E quando você perde uhum. o controle da situação, você toma atitudes que você não tomaria se você tivesse equilibrado. Exato. Então, assim, é a gente primeiro entender aquilo que tira o nosso foco, assim. O celular, por exemplo a gente já entendeu e a Mari que quando a gente permanece no celular e a gente não dá a atenção devida aos nossos filhos o nosso dia, ele é completamente caótico se a gente dá a dedicação assim, nem que seja 10 minutos pra cada um, nem que eu fique 20 minutos brincando de rolar no tatame com as crianças, <risos> assim, é, não, mas é verdade é. quando eles percebem que eu tô de corpo e alma ali, todo o resto fica mais fácil, agora se eu não tenho ah. esse tempo com eles, de nada vai adiantar eu falar, eu dar qualquer ordem ou fazer qualquer pedido, porque eu não entreguei a eles o que eles queriam, o que para eles é mais precioso é a nossa presença com eles se eu não Exato. consigo entregar isso a eles eu não posso cobrar nada, eu não posso exigir nada, então assim, uhum. que sejam 10 minutos, pra você que é pai e mãe 10 minutos com seus filhos fazem diferença do dia inteiro, assim Uau. perfeito seria viver 100% com eles o tempo inteiro, até porque eles não têm preocupações, assim reais, é, é... as preocupações deles são, a gente consegue contornar de forma tranquila é mas eu acho Entender. que esse reconhecimento do erro, quando a gente passa do limite, é algo que talvez eles levem pra vida, assim é, Muito bom. a humildade de chegar e falar, filho, eu acho que eu passei do limite com você, perdão, perdão, e eu vou me esforçar para não repetir, e na mesma não. hora o Joaquim fala, ou a Maria, não pai, isso tá certo, e eu também quero te pedir perdão, porque eu errei aqui, eu não devia ter gritado eu não devia ter chorado, então assim, traz paz, né, quando o Espírito Santo, ele te conduz a um arrependimento sincero, e a partir desse momento, como é que a gente vai agir, te traz paz, traz leveza pro relacionamento.
1: Muito bom. É isso, a cultura do perdão, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, que é você poder falar, eu errei, desculpa, e seu filho falar também. Ele sempre vai ser incentivado a falar a verdade. Agora, quando você quer que algo seja perfeito, você estimula que ele minta, né? Que ele esconda. Porque nós somos imperfeitos, então nós vamos errar. Então isso é muito precioso. E pra gente finalizar aqui, Fê, eu gostaria de pedir pra você compartilhar um versículo que tá no seu coração que você gostaria de... Deixar essa mensagem para as pessoas Que estão nos ouvindo Algo que tem queimado aí no seu coração Recentemente
0: Eu vou falar o que a gente falou ontem na célula A gente finalizou a célula ontem fazendo um exercício Quase de teatro Cada um repetia o mesmo versículo Ah, então, que legal. E, e no final falamos todos juntos Que é Bem-aventurado o povo que anda sob a luz da tua presença quando a gente consegue entender que a presença dele é real, assim... Muitas vezes a gente olha pro Novo Testamento e fala, cara, como é que devia ser pros discípulos caminharem com Jesus, assim? Nossa, que incrível que devia ser! Aí você para uhum. e fala assim, ele tá aqui agora, cara. É. Tenha isso em Uau. mente, assim. Talvez a gente não consiga ouvir, assim... Fisicamente, uhum. mas se a gente tem a certeza de que ele tá aqui agora A gente caminha tão próximo quanto os discípulos Então, bem-aventurado o povo que anda sob a luz da tua presença
1: Amém, uau, é isso Às vezes a gente fica querendo viver coisas, né, mirabolantes e ter visões e tal E não, é apenas a gente sentir que ele realmente tá aqui, né E contemplar e pedir para o Espírito Santo revelar pra gente E é isso, a graça nos basta, né Amém A tua graça me basta Amém. Então, que a graça nos baste mesmo. Paulo diz muito isso: que ele fala, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a comer muito, a comer pouco, mas em todo tempo estou contente, porque a tua graça me basta. Então, que a gente possa estar nesse estado de espírito que não é nem feliz, eufórico e nem triste, é, é contente, contemplando aquilo que ele já nos deixou, né? Que a gente tem esse Exato. acesso ao Pai. Muito obrigada, Fê, foi muito especial aqui a nossa conversa, tenho certeza que edificou muitas vidas, a minha também. E e, gente, o nosso podcast não acaba aqui. Sigam a gente lá nas nossas redes sociais, arroba positivamente.podcast. Vai ter muito conteúdo legal, muita coisa que o Felipe falou aqui, a gente vai colocar lá pra vocês conseguirem aprender mais, pra vocês se inspirarem. E é isso, a gente se vê na próxima terça-feira, às 19 horas. Muito obrigada, Fê. Deus abençoe a sua vida, as crianças, a Mari. Tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa por aí ainda.
0: Com certeza. Deus abençoe. Amém, é nóis. Obrigado mais uma vez pelo convite,
1: viu? Ah, é, obrigada, Valeu. Fê. beijo.
0: tchau.